0: EU-maissa pidetään 23.–26. toukokuuta vaalit, joissa valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Suomessa äänestyspäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta. Minä olen Pekka Mykkönen, Helsingin Sanomien toimittaja ja entinen EU-kirjeenvaihtaja. Tässä podcastissa ollaan into eurovaaleista ja yritetään avata kuulijoille, mistä näissä vaaleissa ja Euroopan unionissa on oikein kysymys. Tänään vieräänäni täällä studiossa ovat vihreiden Heidi Hautala, joka on yksi Euroopan parlamentin varapuhemiehistä ja kokoomuksen Petri Sarvamaa, joka on esimerkiksi budjettivaliokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja Euroopan parlamentissa. Molemmat näistä euroedustajista eli mepeistä pyrkii myös uudelle kaudelle vaaleissa. Tänään kysymme, miten pienen Suomen yksittäinen meppi voi saada itselleen vaikutusvaltaisen pelipaikan Euroopan parlamentissa. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: No niin, mä yritän aina aloittaa tämmöisellä vähän kevyemmällä kysymyksellä. ja Mä kysynkin teiltä molemmilta, että millainen syke ja pöhinä on tulla kansanparissa parissa eurovaalia suhteen. Eli onko vaalikuume jo käsin kosketeltavaa, joko se polttelee ihoa. Ja mennään aakkosjärjestyksessä, eli ensi Heidi Hauta.
2: Mitään semmoista vaalikuumetta tuolla ö, kansalaisten keskuudessa ei ole mun mielestä havaittavissa, mutta mä oon ajatellut, että tehdään nyt välttämättömyydestä hyveä, kun tässä on vaan kulunut muutama viikko eduskuntavaaleista, niin koitetaan pitää sitä poljentoa vähän tässä yllä ja, ja itse asiassa aika samoista asioistakin keskustellaan osittain.
1: Petri Sarvamaa. Joo, ei mitään, mitään valtavaa kuumetta ole kyllä havaittavissa, että tässä on semmoinen perusongelma ylipäätään eurovaalien suhteen, että tässä pitää ihan hirveästi selittää tuolla koko ajan ympäri Suomea ihmisille, että mitäs nämä MEPit nyt oikein tekee ja mitenkä se päätöksentekojärjestelmä toimii ja että se on ihan erilainen kuin meillä kansallisessa politiikassa, että meillä ei ole siellä hallitusoppositioasetelmaa ja MEPille annetaan niin kuin hirveästi valtaa ja vastuuta niissä lainsäädäntötehtävissä. Että se on ihan tämmöistä todella purtamista ja, ja tuota, mutta sitten taas toisaalta niin Täytyy sanoa, että varmasti niin ne ihmiset, jotka seuraa, niin, niin kyllä he ovat hyvin innokkaita ja valmiita ja kyllä siellä sitä pöhinäkin löytyy. Mm.
0: Ja mullekin tässä podcastissa esitettiin toive ihan pomoportaasta, että rautalankaa väännetään, että, että nämä Hyvä. on monille ihmisille tuota vaikeita ja tuntemattomia asioita hyvin suurelle osalle kansasta. Mutta mennään asiaan. Ja nyt mä joudun varottaa podcastin kuulijoita, että edessä voi olla hieman oman kehun hajua tuota, sillä... Hei Hautala ja Petri Sarvamaa ovat EU-parlamentin vaikutusvaltaisimmat suomalaismepit, eli europarlamentaarikot. Näin totesi meppien työtä seuraava Watch järjestö äskettäisessä raportissaan. Tämän järjestön mukaan Hautala oli kaikkein vaikutusvaltaisin suomalaisMEppi sijaluvulla 11, ja siellä parlamentissa on tosiaan 751 jäsentä. Sarvamaa on siinä heti kannoilla numerolla 14, siis sijaluvulla. Herra mun vereni, miten tämä on mahdollista? Eli kerrotteko, mitä te siellä olette puuhanneet, jotta tuollainen sijoitus on tullut? Ja aloitetaan vielä Heidi Hautalasta tässäkin.
2: Varmasti pitkä tausta se, että on sitten osannut tarttua asioihin siellä, missä niihin voi vaikuttaa. Mutta kyllä mun mielestä kaikki lähtee omasta ryhmästä. Et sieltähän niin tavallaan nämä paikat ja tämmöiset vaikuttamisen mahdollisuudet, saadaan jos, jos pystytään vaikuttamaan ryhmätoverit. Ja olen tietysti ollut monissa tehtävissä. Mä olen ainoa suomalainen, joka on toiminut Euroopan parlamentissa ikinä ryhmän puheenjohtajana, valiokunnan puheenjohtajana, delegaation puheenjohtajana. Ja, sanotaanko näin, että ei ole ollut siitä, siitä niin kuin kokemuksesta haittaa. Että se kaikki sitten tavallaan niin kuin kertyy. Mutta kyllä mä sanoisin, että innostusta pitää olla. Pitää niin kuin olla Innostunut asioista ja mulla on niitä pitkän tähtäimen ö, prioriteetteja ollut esimerkiksi avoimuuden edistäminen oikeastaan vähän niin kuin joka paikassa, missä mä haistelen ö, asian salailua ja <köhön> sitten tämmöinen niin pitkän tähtäimen kestävän kehityksen edistäminen jo silloin, kun ne asiat ei olleet mitenkään erityisesti tapetilla, niin kuin ne nyt on onneksi vihde, vihdoin viimein.
0: Into piukeena pitää olla siellä. Kokoomuksen Petri Sarvamaa.
1: Niin ehkä ensiksi pitää vähän kertoa kuulijoille, että miten toi on tehty toi lista ja siinähän on painotettu eri tekijöitä. Et siellä on painotettu erityisesti raportteuri eli esittelijän tehtäviä, sitten tehtäviä, että missä asemissa on valiokunnassa ja sitten vielä sitä, että minkälainen poliittinen vaikutus on omassa ryhmässä ja sitten on vielä haastateltu, Yli 230 ihmistä anonyymisti, jotka on tekemisissä koko ajan EU-parlamentin kanssa ja haettu sieltä sitä laadullista analyysiä. Mutta siis ei se mikään lottokone ole, mutta että miten sinne on noussut sitten, miten me heidän kanssa ollaan noussut, niin sehän johtuu vain siitä, että meillä on runsaasti esittelijän tehtäviä, meillä on vaikutusvaltaiset paikat valiokunnissa ja ja sitten meillä on näin ollen vaikutusvaltaa omassa poliittisessa ryhmässä ja sieltä se tulee.
0: No kehuskelu saa jatkuu, mutta ja ja myös sitten voitte vähän avata taas sitä, sitä, mikä on monelle äänestäjälle epäselvää, eli kertokaa molemmat ihan lyhyesti, että miten erilaista tämä valta-aseman ottaminen, tai sanotaan vaikka, että sen pelin pelaaminen on siellä EU-parlamentissa, Verrattuna vaikkapa Suomen eduskuntaan, eli suomalaiseen kotimaiseen politiikkaan, niin mitkä on keskeisiä eroja? Ja aloitetaan nyt takaperosesti aakkosjärjestyksessä. Eli Petri Sarva.
1: Joo, tämä on hirveän tärkeä kysymys, koska se, että seurataan yksittäisten meppien vaikutusvaltaa ylipäätään, niin johtuu juuri siitä, että tämä on rakennettu ihan eri tavalla. Meillähän kotimaan politiikassa tyypillisesti hallitus antaa lakiesityksen. Ja sitten eduskunnassa hallitus on, hallituksella on siellä enemmistö yleensä ollut tässä Suomen äskettäisessä poliittisessa historiassa. Ja siitä seuraa se, että se on se puolue, joka siellä hallituksessa niin vaikuttaa ja sitten se yhteisesti ajetaan sitten läpi eduskunnassa. Meillä Euroopan unionissa komissio tekee lakiesityksen, se on ikään kuin virkamieshallitus. Se tulee yhtä aikaa parlamenttiin ja sitten jäsenvaltiolle neuvostoon. Ja nykyään molemmilla on yhtä paljon valtaa, koska yhdessä pitää päättää. Niin sitten kun se parlamentissa se työskentely alkaa sen lain kimpussa, niin se annetaan nimenomaan aina yksittäiselle mepille ja se on tavallaan niin kuin käännetty toisipäin. Eli se yksittäinen edustaja joutuu hakemaan sen, sen tuota enemmistön, sitten pitää saada oman ryhmän tuki ja sitten pitää saada vielä muiden puolueiden tuki, jotta saa sen ajettua läpi. Ensiksi valiokunnassa ja sitten täysistunnossa ja, ja sitten ennen kaikkea se, että sitten kun se on valmis parlamentin puolesta, niin se on se esittelijä, joka sitten edustaa koko Euroopan parlamenttiin siinä lopullisessa lainsäädäntöneuvottelussa
2: neuvoston kanssa. Eli
1: tästä se johtuu, että yksittäisiä meppejä seurataan.
0: Heidi Hautala nyökyttelee. Sanatko aamen ja sillä sipuli vai onko lisättävää?
2: No, tässä oli hirveän hyvin selitetty se, se ero. Ja minkä takia ehkä Suomessa on poikkeuksellisen äm, usein tarvetta sitten selventää tätä kansalaisille, on se, että kun Suomi on yhtenäisvaltio, meillä on tosiaan hallitus ja eduskunta, mutta että Euroopan unioni, vaikka se ei ole liittovaltio, niin se on rakennettu sillä tavalla, että siellä on ikään kuin ne jäsenmaat, eli hallitus ja eduskunta jokaisesta maasta, jotka on mukana päättämässä. Ja sitten suoraan vaaleilla valittu Euroopan parlamentti. Ja tämä on sitten semmoista, voi sanoa, että niin kuin pallottelu näiden kahden toimielimen, eli neuvoston ja parlamentin välillä. Mutta se on hirveän vaikea ymmärtää. Jos tämmöinen rakenne ei ole tuttu, Saksassa se on jo huomattavan paljon helpompaa, koska siellä on osavaltiot ja liittovaltio ja ä, se on täysin normaalia ihmisille, että, että jossain Saksenissa päätetään kulttuuripolitiikasta, mutta sitten ulkopolitiikkaa siellä niin kuin Berliinin ja liittovaltion tasolla. Hmm. Ja tämä ei kuitenkaan ole liittovaltio.
0: Okei, sitten vähän tämmöistä paholaisen asiaa ja kehi, eli näitä rankkeerauksia on myös kritisoitu. Petri Sarvamaa, tuossa esitti vähän, että mitä, mitä taustoja siinä on, mutta tuota, näissä tosiaan mitataan monia asioita, kuten tuli jo tuossa mainittu, esimerkiksi näitä parlamentin tehtäviä. Ja, ja tuota, mutta mä kerron journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson, joka on aikoinaan toiminut parlamentissa ei teidän, vaan yhden Demarin Mepin avustajana, niin hän kirjoitti erässä blogissaan suhtautuvansa epäileväisesti erilaisiin rankkauksiin, ja hän totesi esimerkiksi näin. Kirjallisista kysymyksistä tuli inhokkini, kun tajusin, miten systeemiä väärinkäytetään. Mepit voivat kysyä komissiolta, mitä mieleen juolahtaa. Komission pitää vastata. Joskus kysymykset ovat tärkeitä, mutta usein ne ovat aktiivisuuspisteiden kalastelua. Kysymysteille molemmille. Millaisia ongelmia näette näissä rankkauskriteereissä oletteko itse käsisydämellä joskus syyllistyneet aktiivisuuspisteiden kalasteluun, eli tehneet jotain ihan vaan, että näyttäisi hyvälle näissä? Aloitetaan vaikka sarvamaasta.
1: Aina pitää epäillä ja, ja tuota, se on ihan hyvä, mutta <köhö> esimerkiksi nämä kirjalliset kysymykset tässä Vote listauksessa nimenomaan on, on, ollaan tässä tietoisia ja siellä on kansalaisjärjestön EU-asiantuntijat jättäneet nämä Oikeastaan kokonaan pois siitä, että ei saa pisteen pistettä tämmöisillä. Toinen, minkä mä voin mainita esimerkkinä takavuosina, eräät suomalaisedustajatkin hyvin paljon käyttivät tätä, niin antavat tämmöisiä suullisia äänestysselityksiä aina täysistuntoäänestysten äänestysten jälkeen. Ja sitä niitä ei ollut kukaan kuuntelemassa, niillä ei ollut mitään merkitystä minkään suhteen. Niistä sai aikoinaan pisteitä, mutta nyt ollaan tultu niinku kriittisempään aikaa ja... Voi vakuuttaa, että, että nämä on huomattavan paljon pitemmälle kehittyneitä nämä. Eihän nämä mitään raamatun sanaa ole, mutta on sen ihan selvää, että kyllä nämä niin jostakin kertoo.
0: Mm. Hei Alta.
2: Joo, tuossa on siis perää, että kyllähän esimerkiksi eduskunnassakin muistan niin siellä käsiteltiin edustajien lakialoitteita. Ne niin oli niin kuin varsin vähän mitään merkitystä niin tämän, tämän valtion päätöksenteon kannalta, mutta ne oli sitten sellaista niin kuin itseilmaisua ja ja varmaankin myöskin määrällistä suorittamista, mutta mä sanoisin, että jos Euroopan parlamentissa omaksuu vastuunalaisia tehtäviä, niin ei sitten ole myöskään aikaa niinku sellaiseen tehtailutyyppiseen toimintaan. Mielestäni jopa täysistuntopuheenvuorot on laskettu tuosta tosta mittauksesta pois. Ei, että kun tota joku kollega epäili, että olen ansainnut asemani sillä tavalla, että mä olen sanonut, 200 kertaa keskustelu on päättynyt, kun olen johtanut täysistuntoa, mutta tietääkseni näitä ei lasketa siihen mittariin. Että täytyy keskittyä kuitenkin niinku olennaisiin asioihin, joihin on päättänyt vaikuttaa. Ja silloin ei ole aikaa niinku tehtaalla näitä turhia kirjallisia kysymyksiä. Mut se on sanottava, että Euroopan parlamentti on hyvin aktiivinen esimerkiksi korkean edustajan ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Mogherinin suuntaan. Kyllä me usein lähettelen kirjeitä, joissa voi olla sitten mukana niin kuin kaksi tai kymmenen edustajaa, koska me haluamme kiinnittää hänen huomiotaan tiettyihin asioihin, mutta jos niitä rupeaa turhaan tehtailemaan, niin inflaatiohan siinä tulee.
0: Hmm. Sarvan maa mainitsi jo tuossa, että tässä on myös haastateltu asiantuntijoita ja, ja sillä tavalla etsitystä sitä tasapainoa tähän, eikö näin? Niin tuota, mä haastattelin nyt taustaksi erästä suomalaisasiantuntijaa, joka on toistuvasti tekemisissä meppien kanssa ja hän totesi näistä rankkerauksista ja teistä kahdesta näin. Waltwatchin homma on aika tuubaa. Autala ja Sarvomaa ovat ihan solideja meppejä molemmat, mutta eivät mitään sateentekijöitä. tekijöitä. Mitä sanotte? Osuuko tämä arvio ollenkaan maaliin?
1: Olisiko se heidän puoluekantaa kantaa
0: perässä? Kyse olemassa? kateellisten
1: panettelusta. Oli, he, mä sanoin heidän tähän, tuossa oli esimerkiksi Must Read, joka on tämmöinen asiantuntija verkkojulkaisu. Niin heillä oli kanssa haas tehty perusteellinen juttu, ihan hyvä juttu muuten. Mutta siellä oli primäärilähteenä, oli tota tämmöinen parlamentissa toimiva virkamies, joka on, joka on nyt sitten taas sattumalta erään toisen poliittisen ryhmän niin jäsen ja, ja tekee heille töitä. Ja kyllähän näitä happamiin sanoo kettupiin laajamarjosta, niin kyllähän näitä riittää.
2: Nyt kun tästä Suomessa
1: koti... hei varsinkin.
2: Nyt kun näistä kotimaisista lobbauksista on puhuttu taas sattuneista syistä aika paljon, niin, niin mä olen huomannut, että näitä ää, asiantuntijoita mm. esiintyy näissä keskusteluissa nimettöminen. Mutta nyt me voisi niin kysyä sinulta, ainakin panepas oman sydämeesi sellainen kysymys, että mikä mahdollinen intressi tällä henkilöllä on antaa näitä lausuntoja. Koska se on ihan totta, että riippuen siitä intressistä, että esimerkiksi jos metsäteollisuuden edustaja antaa minusta lausuntoa, niin se tuskin. Sanoo, että, että Hautala on ensimmäinen, joka on ollut edistämässä ää, Suomen teollisuuden hakkuutavoitteita, joten mm. hän ei ole meille kovin hyödyllinen. Eli se riippuu sitten näkökulmasta ja intressistä, ja mä peräänkuuluttaisin myös jonkinlaista läpinäkyvyyttä mm. paitsi mm. näihin listauksiin, mm. kriteereihin, myös siihen, että ketkä ovat nämä niin sanotut asiantuntijat. Niin ja ja niin. Haluaisin <laughs> lisätä,
1: lisätä vielä senkin, että eihän tämä olekaan niin hedelmällinen tapa lähestyä tätä koko kysymystä, että ruvetaan niin kaiveleen ikään kuin. Että ainahan löydetään. Että oleellisempaa olisi katsoa yksittäisiä asioita, mitä siellä on tehty, missä ollaan todella vaikuttamassa ja ollaan todella kirjoittamassa eurooppalaista lainsäädäntöä. Ja puhutaan niistä. Niin,
0: niin. Kyllä, Joo. Ja, ja tosiaan mä sanon, että halusin ehkä kuulijoille tehdä selväksi sen, että ensinnäkin... Teidät on kutsuttu tänne syystä, mikä oli tämä raportti, te olette ehdolla vaaleissa ja ja sitten, että että on hyvin vaikeaa tämä vallankäytön hahmottaminen, mutta sitä saa nyt koko ajan hahmottaa sitten tämänkin keskustelun edetessä. Mä kysyisin nyt teiltä molemmilta, teillä on mahdollisuus olla kriittisiä toisianne tai ainakin toistenne puolueryhmiä kohtaa siellä parlamentissa. Eli tota, Heidi Hautala kuuluu parlamentissa vihreiden ja Euroopan vapaa-allianssiryhmään, Greens EFA. Ja sitten Sarvamaa kuuluu tämmöiseen keskusta-oikeistolaiseen EPPN, eli Euroopan kansanpuolueeseen, joka on tämä kokomuksen kattopuolue siellä Euroopan parlamentin politiikassa, niin Tota Heidi Autala ensin, niin mikä mielestäsi ottaa eniten päähän, kun ajattelet parlamentin suurimman ryhmän EPP-toimintaa? Missä sanoo, että on suurin linjaero vaikka oman ryhmässä kanssa? En, niin
2: mä voin ihan, ihan tota paljastaa, että meidän ryhmässä, me ryhmäkokouksissa aika usein sanotaan, että niin kuin EPP asettui taas vastaan. Ja tässä on nyt kyse ehkä sellaisesta asiasta, että me ollaan mun mielestä nyt tällaisessa käännekohdassa, jolloin meidän pitää muuttaa meidän talous ja yhteiskunta sellaiseksi, että ne on kestäviä. Puhutaan nyt vaikka ilmastonmuutoksesta tai sosiaalista oikeudenmukaisuudesta, eriarvoisuuden poistamisesta, niin mä koen, että EPP:ssä on aika vähän sellaisia edustajia, ehkä siellä pohjoismaisessa ryhmittymässä enemmän, jotka niin into, in, 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 antaumuksellisesti ajaa tämän tyyppisiä tavoitteita, jotka taas mun omalle ryhmälle on tosi tärkeitä. Ja sitten tota, meillä on Petrin kanssa ollut pieni erimielisyys tästä tota, ähm, läpinäkyvyydestä. Tota, mä oon ajanut pu- varapuhemiehenä tällaista reformia meidän kulukorvauksien käyttöön, mikä ei ole ensimmäinen kerta. Mä tehnyt sitä <laughs> niin aina, kun ollut tarvetta. Ja tota, Pertti on ehkä ollut enemmän sitten vähän niin varauksellisella linjalla ja, ja näin. Että. Että tämmöinen arvio.
1: Hmm. Petri Sarvamaa. Tämä on ihan unelmakysymys. Kerrankin saa Nyt luvan kertoa, kanssa. Mikä tuossa naamassa ärsyttää? S- Sano, sanotaanko luukuttaa. teilläkin,
2: että kun ne vihreät aina panevat <laughs> vastaan? Eikö, mä, mä sanon
1: ihan mikä mua todella... <laughs> niku, Nyt
0: annetaan palaa. Si, ei jätetä kiekkoa ei, sinne, ei, sinne jätä,
1: ei, eikä kulmi. Siis ärsyttää on niin pikkusen ehkä väärä verbi, mutta mikä mua niin harmittaa todella rajusti on se, että meillä on tämä jumalattoman iso ja tärkeä... Kysymys, joka on meidän kaikkien huulilla, eli ilmaston lämpiäminen. Ja, ja tota, mua harmittaa se, että tässä asiassa, niin kuin aina aiemminkin ympäristöön liittyvissä kysymyksissä, niin, niin vihreällä on hyvä tarkoitus, he ajavat hyviä asioita, mutta... Heiltä jää niin kuin katveeseen se realismi ja se talouden ulottuvuus siinä. Ja tämä ilmastopolitiikka on ihan jättiläismäinen esimerkki siitä, että sitä on ajettu erittäin voimakkaasti unionissa pitkältä pitkälti vuotta ja vihreät ovat siinä hyvin keskeinen tekijä ja taitavasti. On homma pelattu ja siellä on sosialistit mukana. Ja nyt yhä enemmän rupeaa olemaan niin kuin sieltä sun täältä porukkaa huutamassa niin kuin tätä päästörajoitusten tiukentamista. Ja tämä mua ärsyttää sen takia, että myös minä haluaisin, että me ihmiset ja ihmiskunta, EU, mutta myös globaalisti, tekisimme sen, mikä on tehtävissä. Ja, ja tota, kun mä näen, että, että ollaan ehkä jopa, jopa epärehellisiä tietyllä tavalla sen kanssa, että julistetaan sellaisia tavoitteita, joista niin tiedetään, ehkä itsekin, että tämä ei näillä faktoilla tule tapahtumaan näin.
2: Voisitko antaa esimerkin tuosta vielä?
1: Niin ihan esimerkkinä on siis se, että kun me ollaan rakennettu tämä päästökauppajärjestelmä, joka, joka tuota vääristää markkinoita aika voimakkaasti. Se näkyy nimenomaan energiayhtiöiden toiminnassa. Ja sitten kun me katsotaan ihan faktaa siitä, että kun me on kahdeksan miljardia ihmistä ja se koko ajan se porukan määrä lisääntyy, sitten seuraa semmoinen fakta, jota ei voi kiistää, että talous tulee kasvamaan globaalisti koko ajan, joka vuosi. Ja se tulee edellyttämään niin kuin yhä enemmän energian kulutusta, tuotantoa, investoinnit uusiutuvia, ei riitä ottaa edes kiinni tätä kasvua. jos seuraa niin kuin väistämättä se, että kun me ollaan nyt sitouduttu tähän puolentoiseen, puolentoista asteen lämpiämiseen, niin näillä, niin tällä politiikalla, niin tästä tulee ihan lähivuosina me päin seinään sitten mä pelkään sitä, että täällä on niin poliittiset seuraukset, koska tämä populistis-nationalistinen äärioikeisto ja muut nousee koko ajan niin tällä verukkeella, että et, et, siksi mä kaipaisin enemmän tiedettä, teknologiaa ja ennen kaikkea markkinoita ja hiilen sitomista tämä homma.
0: Autala, ajat meitä päin seinään. <laughs>
2: Mä sanoisin, että nyt on se hetki, niin kuin sinun puoletoverisi toverisi Michel Barnier, komission entinen varapohjastaja sanoi, että paras hetki tarttua näihin kohtalon kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja ympäristön tuhoutumiseen, olisi ollut vuosia sitten, mutta se toiseksi paras hetki on nyt mm-hmm. ja mä arvostin tätä todella paljon ja mm-hmm. jos tulevan komission puheenjohtaja, minne hänkin ilmeisesti vähän niin katselee, niin lähtee tuollaisella sloganilla, niin niin silloin me me tartutaan näihin mahdollisuuksiin, mutta Petri, mä mä arvostan tuota sun ajatusta siitä, että että markkinoilla on rooli tässä ja ilman muuta on päästökauppaa hyvä esimerkki, mutta myöskin se, että, että Me voidaan asettaa markkinataloudellisia ohjauskeinoja, kuten veroja, missä EU ei tosin ole kovin toimivaltainen. Ja sillä tavalla esimerkiksi murtaa tämän energian jatkuvan kulutuksen ja hyvinvoinnin kautta bruttokansantuotteen yhteys. Ja se on monissa maissa jo murrettu. Ja tällä tavalla me tarvitaan uutta ympäristötalousajattelua, joka perustuu ihan tutkimustietoon kyllä.
1: Joo, mulle kysymys on siitä, että kumpi päälinja valitaan. Jatketaanko tällä tiellä, joka joka ei ota riittävästi huomioon niin kuin ihan realiteetti, viittaan tähän väestön, kasvu, energian ja se on tullut olemaan fossiilista nimenomaan valitettavasti koska, koska sitä ei kertakaikkiaan ole niin kuin tällä investointitasolla sanotaan seuraavan kymmenen vuoden aikana mikä tuntuu olevan niin kuin, edelleen jos jatkaista että mikä vähän harmittaa vihreissä niin on se että annetaan semmoinen kuva että ikään kuin meillä aika loppuisi kymmenen vuoden kuluttua että Tämä on tullut ihan konkreettisesti monissa niin julkilausumissa, että meillä ei ole enää aikaa, 2030 maailma loppuu. Ja, ja tota, mulla on ihan erilainen lähestymistapa. Vielä
2: tähän. on aikaa, mutta jos me jätetään ne toimet sinne niin vuoteen 2030, niin meille tulee huolja Ei, ei Meidän pitää mm. nyt
1: tehdä. Nyt on se aika, mutta kysymys on siitä, että mitä tehdään ja miten tehdään.
0: Okei. Okay. Mennään eteenpäin. Saatte molemmat pitää pienen vaalipuheen. Te pysäyttelette, mä näin Sarvamaa tuolla, pysäytteli jo ihmisiä kadulla ennen kuin, ennen kuin tuli tänne. Niin tuota, ää, mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitä te yritätte siinä äänestäjän kohtaamisessa saada niille juntattua? Mitä te olette siellä seuraavan viiden vuoden aikana edistämässä? Ja lyhyesti, vaikkapa kolme asiaa. Aloitetaan Heidi Autalasta.
2: No, mä oon rakentanut itselleni tämmöisen roolihahmon, joka muistuttaa päiväpäivältä enemmän minua, ja se on nuuka-emäntä. Se on nuuka, eli tarkka. Ruotsista tulee pohjanmaalta tämä sana. Nuuka-emäntä on sellainen, joka, joka pyrkii tämmöiseen kiertotalouteen, että ei haaskata resursseja, ei tuoteta turhaa jätettä, vaan käytetään kaikki hyödyksiä. ollaan sillä tavalla tarkkoja. Ja mä näen suuren mahdollisuuden nyt seuraavalla kaudella, niin panna ikään kuin todella tämä täysillä että EU-ssa mennään kiertotalouteen ja sillä on valtavan iso vaikutus maailman luonnonvarojen ja, ja energian käyttöön. Sitten toisekseen niin mä jatkan kyllä tätä avoimuuden edistämistä, että mä näen niitä salailukohteita aina silloin tällöin ja, ja olen valmis menemään niin kuin yhä uudestaan jopa tuomioistuimeen haastamaan niitä salailijoita. Nyt tuli pieni voitto tässä 7. maaliskuuta. Kun tuota, tuomioistuin, hyväksyi mun ja kolmen muun vihreän mepin kanteen siitä, että elintarvikeviraston olisi pitänyt luovuttaa maailman eniten käytetyn torjunta-aine, glyfosaatin äm, hyväksymiseen liittyviä turvallisuusmenettelyjä. Sitten kolmanneksi, ihmisoikeudet. Se on mulle aivan semmoinen niin kuin lähtemätön aihe, mutta tunnetaan tämmöisenä ihmisoikeus ä, meppinä ja muhun otetaan sen takia tosi paljon yhteyttä, että olen yrittänyt suorastaan pelastaa ihmisenkiä vuosien varrella.
1: Särvomaan. Minun kolme iso asiaa, jota mä kerron ihmisille, on se, että meidän demokratia on ihan oikeasti uhattuna Euroopassa. Meillä on levinnyt sellainen pieni, pienimuotoinen sairaus tuolla itäisessä Keski-Euroopassa jo useampaa jäsenvaltioa jossa oikeusvaltioperiaatetta loukataan. Riippumaton tuomioistuinlaitos, vapaa median toiminta ja kansalaisjärjestöjen täysivapaa toiminta ja hallitusten painostusta ovat näitä demokratia-kulmakiviä ja mä olen itse EU-parlamentin Toinen pääneuvottelijoista tässä budjettilaissa, jolla tämä pyritään ä, tiukentamalla tai sulkemalla EU-rahanat, rahoitus tällaisilta valtioilta, niin, niin saamaan nämä, nämä tuota oikealle tielle. Se jää nähtäväksi, onnistuuko se sen kautta, mutta tämä haluan saattaa loppuun tuolla EU-ssa tämän, tämän lain. Toinen on muuttoliike, ä, ulkorajat, tiukkaa valvontaa, siinä me ollaan pystyttö jo tekee perustaan Euroopan raja- ja merivartiosto, jossa tota, nyt palkataan 10 000 ihmistä ja puulataan kalustoa ja, ja niin poispäin. Tämä tapahtuu tässä seuraavan rahoituskauden aikana. Ja, ja se, tämä laiton tulo on niin pysäytettävä, mutta sitten samaan aikaan mulla on tämmöinen kokonaisvaltainen, tämä on ihan selvää, Mä sanon selkä suorana myöskin ihmisille, että et, 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 ei tämä sitä tarkoita, että kaikki rajat pannaan kiinni, että ihmiset tulee liikkumaan ja, ja tuota. Euroopassa, niin kuin Suomessakin, tarvitaan myöskin paljon fiksua porukkaa ja, ja tuota, tässä on niin kuin siitä kyse. Sitten kolmas on turvallisuus. Tässä on paljon asioita EU-puolustusunionin rakentaminen, syventäminen, informaation vaikuttaminen, jopa voisi sanoa kybersodaksi sitä, mikä on käynnissä parhaillaan Venäjän geopoliittiset tavoitteet. Tässä on monta juttua ja tätä me pystytään yhdessä EU-ssa tekemään paljon paremmin kuin niin, että jokainen jäsenvaltio tekisi sitä yksin.
2: Tämä, muuten tämä Petrin ensimmäinen asia, tämä äh, mahdollisuus sulkea rahahanat valtiolta, jos on tällainen niin kuin syvä, syvä oikeuslaitoksen ja oikeusvaltion vaje, niin se on todella hieno saavutus ja, ja täytyy antaa sulle siitä tunnustusta. Ja kiitos, mä koitan. Koitan aina silloin tällöin muistaa mainita, että sä oot ollut yksi toinen pääneuvottelija tässä, koska näillä on niinku tekijänsä näillä asioilla. Vielä Nyt tämän
1: se aikana minun täytyy sanoa kyllä jotain vastaan. Aivan, eli kohta,
0: heti kun tulee mieleen, niin kehasepas Heidi Hautala. Ei, mä sanoisin
1: saman tien. Onhan, Heidihän on, on niin Euroopan parlamentissa rupeaa olemaan jo semmoinen elävä legenda, että hänet tunnetaan, hän on tuota yli ryhmärajojen. Toiset tykkää, toiset ei tykkää. Sehän johtuu siitä, että miten asiat nähdään, mutta, no. mutta kyllä Heidi on erittäin, erittäin kova tekijä. No niin, nyt aion paljastaa
0: kuulijoille. Ja en tiedä, tietääkö ehdokkaat ja europarlamentaarikot ollenkaan, onko muistikuvia. Mutta mä kerron, missä mä oon teidät ensimmäistä kertaa tavannut. Eli mä tapasin Heidi Hautalan... Käsittääkseni ensimmäistä kertaa elämässäni elokuussa 1999 Itä-Timorilla. Siellä oli pidetty kansanäänestys ja, ja tuota, verilöyly oli alkamassa. Ehkä vähän tästä ponnahtain, maailman parantam- sun verkkosivulla lukee, että olet maailman parantamisen ammattilainen. Heidi tunnetaan Euroopassa tehokkaana, monipuolisena ja asiantuntevana vihreänä vaikuttajana. Erityisesti ihmisoikeudet, avoimuus, globaali oikeudenmukaisuus, ympäristövastuullinen lainsäädäntö ovat ennen omimpia toiminta-alueitaan. Nyt kun sulla on tämmöinen maailman parantaminen niin ammattina oikein, niin mahtuuko tähän kiireeseen enää sitten pienen suomalaiseen äänestäjäasiat siellä Oulussa ja täällä Helsingissä?
2: Vaalikampanja on erittäin hyvä tilaisuus kuunnella mitä ihmisillä on sanottavaa ja, ja totta kai siis tää Yksi kysymys, josta täytyy paljon ihmisten kanssa jutella on se, että, että millä tavalla sitten Euroopan unioni voi edistää tämmöistä niin turvallisempaa tulevaisuutta ja, ja olla mukana niin kuin edistämässä kestävien työpaikkojen syntyä. Et nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, että vaikka ne eivät ole ehkä niitä, joita Euroopan unioni... Niin kuin enemmän voi, voi tehdä kuin, kuin vaikkapa sitten niin eduskunta Suomessa, mutta että niistä täytyy puhua, että kyllä, kyllä nämä pienet asiat on sitten myös hyvin arjenläheisiä, että me, me tosiaan olen tämä nuuka emäntä, joka heiluttelee kierrätysmuovista tehtyä tiskiharjaa esiliinan päällä ja, ja sellainen minulla on kyllä ihan oikeastikin.
0: Mm. Muistatko, että törmätti <laughs>
2: Muistan ja, ja tota, sehän oli ikimuistoinen kokemus, se, se tota, että pieni sorrettu kansa sitten tavallaan niin kuin rohkaistui vaatimaan itsenäisyyttä. Me muistan sen vaalipäivän aamun, kun aurinko nousi kello 6 siellä tropiikissa. Ja tota, sitten paljastui, että siellä oli näitä pyhä, värikkäissä pyhäpuvuissaan näitä ihmisiä, jotka oli ihan vammaiset ja sairaat ja vanhukset. Kaikki oli tullut äänestämään ja sitten päivää myöhemmin tai ehkä jo samana päivänä alkoi se verilöyly, joka sitten todellakin niin, niin maksoi sille pienelle kansakunnalle paljon, mutta se, se oli, ei semmoista voi unohtaa.
0: Mm. Petri Sarvamaa, muistanko oikein, että kutsuit minut kotiisi Washingtonissa 2006 Brunsille, tuota, olit edellisessä elämässä kirjeenvaihtaja ja silloin uskalsi mennä sellaisen ihmisen Brunsille kauniiseen <tos> kotiin. Niin <tos> ei tietenkään, Hei, tässä, tässä on tämmöinen <tos> <tos> Mutta mutta, Petri, sun verkkosivulla sanotaan ihan todella napakasti, kun sä oot lyhyen ilman sun mies, että enemmän vai vähemmän Euroopan unionia ja sä vastaat heti perään, että enemmän. Onko susta kasvanut lyhyessä ajassa Brysselissä semmoinen federalisti?
1: Ei, musta suinkaan Brysselissä ole kasvanut mikään federalisti, vaan... Nimenomaan mä uskon, että sen, sen pitkän journalistisen taustan, mitä mekin jaetaan paljon vuosia niissä hommissa, niin, niin kyllä sen nimenomaan siellä minä niin hahmotin ja opin ymmärtämään tätä Eurooppaa sillä tavalla. Tein etupäässä aikoinaan, kun mä tein enimmäkseen kansainvälistä journalismia, niin mä tein nimenomaan Eurooppaa paljon ja sitten Yhdysvaltoja. Ja tota, kun mä menin tuonne parlamentti reilu seitsemän vuotta sitten varasijalta Ville Itälän tilalle, niin minusta niin, mulla on sellainen olo, että mä oon niin kalavedessä, koska sillä mä lähdin rakentamaan sitä juttua, että mä osasin jutella ihmisten kanssa heidän omien valtioittensa historiasta ja oloista ja tavoitteista ja muista. Ja osasin vähän kieliäkin puhua ja niin poispäin, että, että kyllä tämä on mulle jotenkin niin kuin ihan sisäsyntyneen juttu, että musta on ihan päivän selvää, että me kaikki... Euroopassa pystymme saamaan enemmän aikaan yhdessä kuin kukin erikseen. Se on niin kuin yksinkertainen asia minusta. Meillä
0: alkaa aika loppuja, joten minä pyydän, että vastaatte todella nopeasti näihin seuraaviin. Ja minä tiedän, että tämä on aiempiiri, josta te molemmat puhuisitte mieluusti kaksi tuntia. Eli mennään raha-asioihin. Sillä EU-ssa käy nyt kova kuhina tästä seuraavasta monivuotisesta budjettikehyksestä, joka laaditaan seitsemän vuoden ajalle. EU haluaisi nostaa globaalia painoarvoaan, tehdä kaikenlaista hyvää eurooppalaisten parhaaksi. Tämä näkyy myös kyselytutkimuksissa. Ihmiset toivovat erilaisia asioita... Mutta sitten on moni jäsenmaa, niin kuin Suomi, jotka ei ole valmiita nostamaan tätä budjettia merkittävästi nykyisesti. Ja se taso on todellakin 1 prosentti bruttokansan tulosta. Tuota. Ja EU-parlamentti on toivonut, että tämä siis 1,3 prosenttiin. Saataisiin vähän enemmän tehtyä. Mitä mieltä te olette tästä, että kahlitseeko näin jäsenmaat teidän intohimojanne? Miten pahasti? Ja onko tuo taso teidän mielestä suunnilleen oikeaa koko luokkaa? Sanotaan nyt vaikka se 1,3. Niin aloitetaan sarvamaasta, jolle nämä on lähellä
1: sydäntä. Joo, mä oon tosiaan tuossa budjettivaliokunnan varapuheenjohtajana. Itse asiassa aika paljon jouduin, koska puheenjohtaja Jean-Arty on ranskan presidentin Macronin erittäin lähipiirissä hän oli paljon poistossa. Välillä, kun Macronista tehtiin presidenttiä ja vähän sen jälkeenkin. Mä olen päässyt paljon tekemään isoja juttuja tuossa budjettivaliokunnassa. Tämä on mulle semmoista näkkileipää. Ehdottomasti näen niin, että, että jäsenvaltiot pitäisi pystyä poliittisesti olemaan paljon rohkeampia omissa kotimaissaan hallitusten perusteella selittää äänestäjille, kun aina on vaalit jossain päin tulossa, että meidän kannattaisi tehdä enemmän yhdessä isoja asioita, joissa me voimme saavuttaa enemmän lisäarvoa. Ja siihen pitäisi satsata siinä EU-budjetissa. Ei missään tapauksessa semmoisen, että ka- 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 kaadetaan niin rahaa kaivoon, mutta sitähän me ajetaan koko ajan tätä enemmän lisäarvoa kohti tätä rahan käyttöä. Ja nämä isot asiat, mitä mä äsken mainitsin, tämä turvallisuus ja muuttoliike on just semmoiseen, jossa me saataisiin yhdessä paljon enemmän aikaiseksi. Ja kyllä valitettavasti olen ihan julkisestikin asettunut tässäkin asiassa niinku... Suomen hallituksen kanssa eri linjoilla, että, että Suomen pitäisi yhtenä siellä muiden joukossa, niin kuin, ei tietenkään yksin, mutta, mutta tota, näyttää, että, että me pystytään todella vaikuttamaan enemmän tuon EU-budjetin kautta. Se ei ole mikään nollasummapeli. Me saamme kaikki itse asiassa tästä EUsta kukin omalla tavallaan jäsenvaltiota enemmän kuin me maksamme. Mutta suomalaiset on aivan erityisesti enemmän kuin se 50 perus.
0: Kuluuko Hautala tähän samaan parlamentin kerho.
2: Petri puhuu mun tässä ihan täyttä asiaa. Että parlamenttihan on tässä oikein itse hyvinkin niin linjakkaasti samoilla linjoilla. Ja, ja mä olen samaa mieltä myöskin siitä, että, että jäsenmaissa pitäisi uskaltaa sanoa, että jos me halutaan, eu sitä voimaa esimerkiksi meidän talouteen ja työllisyyteen, innovaatioihin, niin kyllä siihen sit pitää ohjata enemmän rahaa. Sitten mä haluaisin korostaa tällaisia läpileikkaavia periaatteita siihen varainkäyttöön, ja mä oon ollut ajamassa niin tällaista läpileikkaavaa ilmasto. Arviointia, ilmastorahoitusta, tasa budjetointia ja kaikkia tämmöisiä, jotta me tavallaan niin kuin varmistetaan siitä, että budjetti palvelee EUn keskeisiä perustavoitteita. Omat varat on seuraava kysymys mun mielestä. Ja nythän sitä ihan aktiivisesti keskustellaankin tästä, että pitäisikö EUn oikeasti voida kerätä suoraan kansalaisilta pieni osuus. Esimerkiksi nyt on välätelty kaikkia muovivero, erittäin hyvä idea, jotta tavallaan se ei tulisi epäsuorasti kaikki se rahoitus jäsenvaltioiden budjetista. Se voisi olla, että se lisää tämmöistä niin kuin läpinäkyvyyttä tähän myöskin maatalouspolitiikka. Jos ajatellaan ilmastoa ja ympäristöä, niin tämä nyt on se hetki, jolloin pitää sanoa, että 40 prosenttia EU-budjetista okei, okay, mutta se pitää suunnata niin, että se ei lisää luonnon monimuotoisuuden katoa ja ja ilmastotuhoja ja kohtelee eläimiä julmasti. Ja jos me ei sitä nyt tehdä, niin sitä tuskin tulee sitten tehtäväksi myöhemminkään.
0: EU-parlamentti usein kritisoidaan siitä, että olette jakamassa rahaa, mitä te ei tarvitse itse kerätä, eli tämmöistä vastuutonta vastuutonta tuota maailman parannusta ilman minkäänlaisia velvoitteita, niin miten sanotte tähän? No juuri sen takia on no, hyvä, mä... että EU
2: keräisi Euro- parlamentilla <köhö> olisi niin omaa rahoitusta ja EUlla tietenkin siinä sivussa. Ja tota, <köhö> sitten täytyy sanoa, että tämä kun Petrikin totesi, että, että tätä varainkäyttöä valvotaan yhä niin tiukemmin ja tarkemmin. Se on totta. Meil on, meillä on tota, tekeminen siinä, että me pystytään vastaamaan EUn tilintarkastustuomioistuimen aika. Niin kuin, Kipakoihin havaintoihin siitä varainkäytöstä ja kehittämään sitä, että tätä täytyy vaan jatkaa.
1: Joo, mä oon tuossa talousarviovalvontavaliokunnan CPP-ryhmän puheenjohtaja koordinaattori ja koordinaattori ja voi vakuuttaa, että sitä, sitä tehdään tosi tiukasti. Ja sitten tuohon syytökseen, että niin jäätään toisten rahoja, niin juuri sen takia meidän pitäisi pystyä muuttamaan tämä koko EU-budjetin rakenne että me päästäisiin tästä pattitilanteesta, koska niin kauan kun tämä jatkuu tämä jahnaaminen siitä, että et nettomaksajat ei halua niin maksaa yhtään enempää ja sitten taas nettosaajat niin yrittävät maksimoida sen oman saantinsa vaan suoraan siitä budjetista, niin tämä ei vie näitä asioita eteenpäin ja siksi pitäisi muuttaa se rakenne. Me tarvitaan siihen jäsenvaltioiden suostumus. Jos parlamentti, parlamentista olisi kiinni, niin niin, niin me olisimme jo siirtyneet jo aikaa sitten tällaiseen omien varojen systeemiin, jossa, jossa olisi tasapuolinen, järkevä niin keräämisperuste ja sitten voitaisiin unohtaa nämä, niin kuin tään, just ei saa, että mikä valtio mitäkin, että kerätään tasapuolisesti ne, ne varat ja sitten tehdään yhteistä hyvää niillä. Sitten kansalaiset päättää, että onko tämä ok vai ei, siis vaaleissa. Sarvamaa arveli
0: tässä, kun noustiin hississä tänne, että voi joutua kutsuu turvamiehiä tänne, studiot menee niin kivaaksi, mutta te olette sopusasti siinä. Ja mä sanoisin, että tämä on tämmöinen niinku kevyt aasisilta siihen, että te olette molemmat suomalaisia, puhutte hyvää Suomea tuota, ja, ja sitten vielä ulkomaisia kieliä siihen päälle. Niin kuinka paljon siellä on yhteistyötä suomalaiset meppien kanssa? Eli paljonko tulee semmoisia sinivalkoisia aihepiirejä, missä te koette toisenne? Oletteko halata siinä läheisemmäksi kuin sen oman ryhmän jäsenen? Tuleeko mieleen jotain esimerkkejä?
2: Ne keskiviikkoaamut, sanotko niistä jotain? Niin,
1: keskiviikkoaamut Aha. Strasbourgissa on hyvä perenne Suomen nimittämällä komissaarilla. Onhan sitten mistä puolueesta tahansa ollut, niin he ovat alusta lähtien käsittääkseni 24 vuotta tavanneet suomalaismeppeen säännöllisesti aina Strasbourgin keskiviikkoaamuissa. Mutta on oleellista ymmärtää tässä sinivalkoisessa hommassa se, että me varmasti kaikki eri tavoin niin kuin edustamme siellä, paitsi suomalaisia, niin tietysti myös suomalaisia arvoja ja Suomea. Ja mehän tehdään sitä sinivalkoista vaikuttamista sillä tavalla, että me ollaan mahdollisimman vaikutusvaltaisia me meidän omassa ryhmässä ja koko parlamentissa. Ja, ja ei, jos me ryötäisiin siinä vaan seurustelemaan, niin sitten jäisi kyllä kaikki vaikuttaminen tekemättä.
2: Ja tota, sitten on tietenkin tämä kysymys siitä, että kun aina välillä tulee sellaista kiivasta palautetta kotimaasta, että ajaako se hautala ollenkaan siellä europarlamentissa Suomen etua. Vaikka on hyvä, että me pidetään yhteyttä ja keskustellaan totta kai myös omien puoluetovereiden kanssa kotimaassa, niin sitten kuitenkin on sanottava, että että meillä on monta eri näkemystä siitä, mikä on Suomen ja suomalaisten etu. Me emme edusta Suomen valtiota, että meillä ei ole mitään velvollisuutta ikään kuin ottaa kirjaimellististä, mitä Suomen hallitus kuuloinkin haluaa. Ja tästä tulee välillä piinallisia tilanteita. Ja mä toivoisin, että ihmiset ajattelevat sitä, että ihan samalla tavalla europarlamentissa ollaan erilaisissa poliittisissa puolueissa kuin, kuin täällä kotimaassa. Että sehän nyt kummallista olisi, jos me kaikissa asioissa noudatettaisiin hallituksen tahtoa. Hmm. Aika
0: monen ihmisen näkökulmasta näiden vaalien yllä leijuu vähän sellainen tumma, ellei jopa musta pilviä. Kyselytutkimukset näyttää, että valtaa oltaisiin jakamassa uusiksi EU-parlamentissa. Kaksi suurinta ryhmää, EPP ja SND, saattaa menettää sen yhteisen, yhteenlasketun enemmistössä Ja sitten nämä populistiset EU-kriittiset, jotkut suorastaan EU-ta vastustavat puolueet, voi korjata merkittävänkin paikkansa. No te siellä puuhaatte siellä parlamentin käytävillä ja saleissa, niin kertokaa, että miten se voisi vaikuttaa tämän parlamentin dynamiikkaan ja EU-politiikkaan laajemminkin. Että voiko tämä homma mennä tässä vielä kevään loppuessa täydelliseen sotkuun ja miten iso huolenaihe tässä on käsillä? Heidi Hautala. Äm,
2: joo, tähän, tähän varaudutaan jo. Nimittäin siis se EUn toimintakyky ja parlamentin toimintakyky pitää kuitenkin kaikissa oloissa pystyä turvaamaan ja ja mun oman ryhmän ja myöskin oma näkemykseni on se, että se tapahtuu sillä tavalla, että kynnelle kykenevät vastuuta kantavat ryhmät tekee entistä enemmän yhteistyötä keskenään, huolimatta siitä, että meillä on paljon näkemyseroja, mutta kun kyse on siitä, että EU pitää toimia, niin silloin mä uskon, että me löydämme hyvin helposti toisemme, ja mä puhun nyt sitten tässä niin kuin EPP-ryhmästä, Demarien S&D-ryhmästä, Aldesta, jotka on liberaaleja, ja sitten Vihreistä. Että ainakin nämä neljä ryhmää tulee varmasti tekemään tiivimpää yhteistyötä. Ja tää, tällä tulee olemaan minun arvion mukaan myös vaikutus komission kokoonpanoon. Ja se on se syy, minkä takia Vihreät on asettanut kaksi komissaariehdokasta, koska on ihan loogista ajatella, että jos me olemme mukana niissä keskusteluissa, niin siellä sitten Vihreillä on myöskin joku komissaariehdokas, ja mistäpä se nyt muualta tulisi kuin Suomesta? Hmm.
1: Joo, erittäin hyvä kysymys. Ja, tota, äm, tässä on niinku turha nyt arvailla hirveästi vaalien tulosta, mutta tässä on mun mielestä oleellista se, että se ei saa olla kyse tällaisista poliittisista ideologioista, ideologioista taikka puolueen väristä. Ja mä kerron todella niinku hätkähdyttävän esimerkin siitä. Olen tuossa Tallinna-Aukiolla Helsingin Itäkeskuksessa tekemässä kampanjaa, ja olin semmoinen ihan asiallisen näköinen nelikymppinen kaveri, ja menin paiskaamaan kättä, ja hän katsoi mua tiukasti silmiin, ja kysyi, että ootko sä jutsku? Ja mä sitten katoin häntä pitkään, ja kyllä heti arvasin, mistä on kysymys, mutta halusin, että hän sanoo niin kuin, uudestaan sen monta kertaa, ja kysyi vielä, että mitä, tarkoitat, mitä jutsku tarkoittaa, oletko juutalainen? Ja tämä on, niin on todella pysäyttävä juttu. Ja sitten hän sanoi, että meitä on monta. Ja me tulemme päättämään tulevaisuudessa, että ketkä täällä saavat syntyä ja elää. Mä mä kehotan ihan oikeasti jokaista miettimään, että tämä on semmoinen aika nyt Euroopan historiassa jälleen kerran. Et meidän todella täytyykin tehdä sitä yhteistyötä ja voin vakuuttaa, että sitä tullaan ihan varmasti tekemään niin EPP-vihreiden, sosialistien, liberaalien ja, ja, ja kenties muidenkin ryhmien kesken, jotta me, jotta me voidaan voittaa tällainen ajattelu, joka valitettavasti on saamassa Euroopassa jälleen jalaisia. Heidi Hautalo, viimeiset sanat.
2: Nyt on kysymys siitä, että käännetäänkö kelloa taaksepäin vai eteenpäin. Luodaanko uhkakuvia vai toivoa tulevaisuuteen?
0: Sarvamaa, viimeiset sanat.
1: Mustakaa äänestä.
0: Kiitos teille Heidi Hautala-Vihreät, Eppi-ehdokas ja Petri Sarvamaa, ehdolla Euroopan parlamenttiin kokoomuksen listoilla ja tietenkin kuuntelijat. Tässä oli tämänkertainen into piukeena eurovaaleista podcast ja lisää vastaavaa on luvassa vielä lähipäivinä. Eli pysykää kuulolla ja tiedä vaikka innostuisitte äänestämään jonkinlaista eurooppalaista tahoa sinne EU-parlamenttiin. Kiitos kuulua ja teille. Kiitos, kiitos.